0: Longevidade Ativa, uma conversa sobre os desafios e os encantos do envelhecer. Olá! Hoje vou dar início a uma série de três episódios sobre um dos temas mais pedidos por pacientes, familiares e pelas redes sociais. Vou buscar condensar as principais informações e também as mais atuais sobre o tipo de demência mais comum e mais lembrada, a doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer, como também é conhecida. Para ilustrar nosso pano de fundo sobre essa doença tão estigmatizante e razoavelmente comum entre os idosos, escolhi falar hoje sobre dois assuntos relevantes e geralmente associados à doença de Alzheimer, as alterações de memória e de sono. Essas alterações podem causar confusão entre os achados considerados normais e aceitáveis, mas também podem representar sintomas iniciais do Alzheimer. Quantas vezes a memória já lhe pregou uma peça? Talvez você possa enumerar várias situações que podem ser engraçadas, divertidas, mas outras vezes podem ter provocado muita raiva ou mesmo lhe deixado constrangido. Imagine aquele momento em que estaciona o um carro na rua, no estacionamento de um shopping e na hora de ir embora não se lembra onde parou. Ou quando você se prepara para fazer algo e no meio do caminho, poucos minutos depois, já se esqueceu qual a tarefa. Ou ainda esquece ou troca o nome de pessoas com quem sempre conviveu? Alguém se identificou? Pois bem, em alguns casos pode ser falta de atenção, cansaço acumulado ou falta de foco, mas em outras é a memória quem falhou. As falhas na memória constituem a queixa cognitiva mais comum em idosos. Aproximadamente 50% deles queixam-se de dificuldade em lembrar nomes, palavras, datas e números de telefone. No entanto, a maioria das pessoas não apresenta uma doença primária da memória, ou seja, não apresenta necessariamente alguma demência. Entre tantas outras definições, o cérebro pode simbolizar um arquivo de recordações que tem como inimigas a ansiedade e a zona de conforto. De um lado, as nossas inquietudes da vida frenética e cheias de responsabilidades contribuem para a mente perder a energia a ponto de entrar em exaustão e não arquivar bem as recordações. Por outro ângulo, ao desempenharmos multitarefas, podemos nos tornar refém da rotina, sem darmos conta de que alimentamos uma zona de conforto e abrimos mão de ocupações valiosas para manter a memória ativa. Vários fatores podem interferir na memória como a concentração, a motivação, o humor, o cansaço, até mesmo a visão, a audição e as aptidões natas como a facilidade que algumas pessoas possuem para lembrar facilmente de rostos, nomes, datas, acontecimentos. A integração adequada de todos esses fatores é necessária para a composição de uma boa memória. As queixas mais comuns de perda de memória entre os idosos podem ser explicadas pelo envelhecimento fisiológico, onde a memória não ocasiona prejuízo importante para o paciente, nem interfere com uma vida independente e autônoma. O uso de medicamentos, particularmente aqueles que atuam no sistema nervoso central, como os tranquilizantes, os soníferos, antidepressivos, drogas para vertigem. As doenças clínicas, como os distúrbios da tireoide, da paratireoide, a diminuição da vitamina B12, a diminuição de sódio. Doenças neurológicas, como a doença de Parkinson ou até mesmo acidente vascular cerebral. Doenças psiquiátricas também afetam, como a depressão e o transtorno crônico de ansiedade. Muitos pacientes procuram um consultório de geriatria com queixas de perda de memória acreditando estarem iniciando um quadro demencial, enquanto, na verdade, o que está por trás dessas queixas são outros fatores, como um quadro depressivo, por exemplo. Cabe ao médico identificar todas as doenças clínicas e medicamentos que podem interferir negativamente na memória. Por outro lado, existe aquele grupo de pacientes que, ao procurar um médico com queixa de perda de memória, estão de fato no início do processo da perda cognitiva, iniciando um quadro de demência. Distingo esses pacientes é que a perda de memória e de outras áreas cognitivas é significativa ao ponto de interferir na vida social ou laboral e representa uma piora em relação ao nível prévio de funcionamento, as atividades que esse indivíduo estava acostumado em realizar com frequência. O sinal de alerta deve ser acendido quando as falhas de memória fogem do padrão de cada pessoa. Muitas pessoas distraídas passam a impressão de desmemoriadas. E, na verdade, pode ser apenas um traço de personalidade. No entanto, se os esquecimentos são progressivos, comprometendo o dia a dia, a qualidade de vida, a vida pessoal e social, como também as atividades profissionais, é fundamental procurar um geriatra capaz de definir se a perda de memória é patológica ou não. Outro sinal que é a razão de múltiplas queixas no consultório e que pode ser um preditor para o Alzheimer ou outras doenças, é a alteração do sono. O sono é biológico e fundamental na nossa vida. Ele é composto de vários estágios e é durante o sono profundo, também chamado de sono REM, que armazenamos os dados do dia a dia, que o cérebro faz uma faxina nos nossos neurônios e criamos nossa memória. A falta de sono causa impacto direto na nossa funcionalidade e para um paciente mais idoso, impacta ainda mais, levando a um declínio físico e cognitivo e aumentando substancialmente o risco de demência. É importante ressaltar que faz parte do envelhecimento saudável as variações anormais do sono. São elas, cochilos diurnos frequentes, dormir cada vez mais cedo e acordar mais cedo também, demora para iniciar o sono, a fragmentação do sono, acordando muitas vezes à noite, o despertar precoce, o sono superficial, que desperta facilmente ao menor som. Aqui, há uma redução importante daquela fase mais profunda, o sono REM. Tudo isso faz parte das queixas que o avançar da idade traz e não costumam afetar rapidamente a funcionalidade do idoso. A família muitas vezes se incomoda mais que o próprio paciente. Nesses casos, é preciso trabalhar com o que chamamos higiene do sono e também mudanças de hábitos para adequar o sono, tornando-o eficaz e suficiente às necessidades de cada um. Mas então, quando devemos entender essas alterações do sono como patológicas? Bem, de modo geral, é unânime a necessidade de adequações quando o idoso passa a ser afetado por essas alterações. Comumente apresentam fadiga constante, ansiedade, perda de peso, dificuldade para executar suas tarefas diárias, medo de dormir, uso e abuso de álcool, drogas ou remédios para conseguir relaxar e, claro podem apresentar comumente dificuldade de memória, aprendizado e atenção. Aqui é a hora de urgente intervenção. A insônia já é reconhecida como forte associação ao declínio cognitivo, acelerando o processo em até 3 anos e é preditor clínico da demência de Alzheimer. Infelizmente, a maioria dos idosos e das pessoas em geral acham normal ter insônia. E não é. A insônia é um problema multifatorial, complexo e exige reparação. Depois de tudo que você ouviu, deve estar se perguntando, e agora, será que há como tentar preservar ou melhorar a memória? Muitos estudos mostram que ao cuidar do corpo como um todo, o cérebro também se beneficia. Já se sabe também que em graus iniciais de demência instalada, existem atitudes que podem ajudar a memória a ficar menos sobrecarregada e com isso ter menos falhas. Em caso de doença, essas atitudes podem retardar a evolução em alguns casos, mas às vezes não mudará totalmente o curso da doença. E aqui vão algumas dicas. Atenção e foco. Priorize o que é mais importante no momento, sem querer armazenar todas as informações que estão ao seu redor. Preste atenção nos detalhes da informação. Se a sua atenção estiver no aqui e no agora, você vai conseguir acessar a informação mais facilmente. Ativar as lembranças. Ao final do dia, procure fazer uma retrospectiva de como foi o seu dia, o que fez, com quem falou, o que comeu. Organização. A bagunça não ajuda ninguém e a organização facilita a vida. É mais fácil encontrar um documento ou a chave do carro se estiverem em lugar certo para cada uma dessas coisas. Economiza tempo, evita o desgaste e gera menos ansiedade, que também atrapalha a memória. Agenda. Os compromissos anotados fazem com que você possa manter outras informações na memória, além de ajudar na organização e no planejamento das atividades, evitando sobrecarga ou mesmo esquecer algo importante. Fique atento com o seu emocional. O estresse, a depressão e a ansiedade são prejudiciais para a memória. Procure identificar se há algo diferente acontecendo e tirando seu equilíbrio. Se identificar algo, reflita. Tente fazer mudanças ou procure ajuda. Saúde do corpo. Atividade física, boa alimentação, horas de sono suficientes para trazer descanso, também chamadas de sono reparador. Atividades prazerosas e relaxantes são fatores que podem contribuir para uma melhora da qualidade de vida e, consequentemente, melhorar a memória. Desafio cérebro. Essa é uma dica que não pode faltar cérebro não se beneficia da rotina, então o desafio é aprender um jogo novo, dominó, dama, xadrez, jogos para jogar com filho, sobrinho, neto, amigo. Se não gostar de jogo, também pode ser caça palavras, palavras cruzadas, sudoku. Fazer de outra maneira o que você já está acostumado a fazer é uma ótima dica de especialistas. Tente escovar os dentes com a mão não dominante, a que você menos usa. Mesmo vale para abrir a porta com as chaves, pentear o cabelo ou vestir-se. Parecerá estranho ou difícil, mas nosso cérebro tem uma capacidade incrível de adaptação e essas situações vão ativá-lo. O que não vale é se dar conta de que está acontecendo esquecimento com frequência e não fazer nada. É importante lembrar também que há fatores de predisposição genética, fatores precipitantes e perpetuadores. Claro que uma síndrome demencial engloba muito mais do que as alterações de memória e sono. Mas entenda que, geralmente, esses são os sintomas iniciais mais comuns e é preciso olhar com atenção. É preciso tratar com seriedade essas questões e nunca menosprezar as queixas. E se desconfie de algo mais sério e, após consultar um médico, você ou alguém da sua família receber o diagnóstico de demência, respire. Falaremos mais sobre isso no próximo episódio. Além do podcast, vocês podem me encontrar no meu Instagram, arroba e também pelo meu e-mail, dotorasaramelo.com. Compartilhe dúvidas, temas e as suas opiniões. Nos encontraremos nos próximos episódios. Até lá!